0: Привет всем. Всем привет. В студии Юлия Суркова. Елена Рогах. А вы слушаете подкаст «Плюсы, минусы, подводные камни». Сегодня у нас в гостях кто? Представь, Юля.
1: У нас в гостях Настя Давыденко, мама двоих детей. И без ложной скромности Настя, лидер общественного мнения. Организатор событий для мам. Ну, в общем-то, и не только для мам уже теперь. Настя, мы с тобой знакомы уже лет, наверное, восемь. И для меня ты являешься таким очень ярким представителем ищущих людей. Ты улыбаешься, но тем не менее это факт. Ты всегда в поиске находишься. Для меня это очень интересно и любопытно, потому что я такая же, в общем-то. Но что интересно, вот все, за что ты берешься, по моим наблюдениям, и без ложной скромности, выходит очень высокого качества. Это очень эстетично, это очень продумано. И это всегда, практически всегда, с большим откликом аудитории. Неважно, что это, журнал, пространство для мам, какие-то посиделки, мастер-классы, встречи, пикники, мероприятия. Но что еще более интересно, по моим наблюдениям, все эти проекты заканчиваются так же внезапно, как и начинаются.
0: Ну, у меня так тогда вот. вопросик, да? Uh-huh. Я тут слушала. Настю я впервые сегодня увидела, но мне уже очень интересно. Мне хочется узнать, ты всегда такой была, Настя, вот такой активной, такой деятельной, да? И бралась вот за многие проекты, и там, может быть, что-то доводила, что-то не доводила до конца. Но то есть всегда либо это как-то декрет на тебя повлиял. Юля мне говорила, что у тебя двое ребятишек. А вот все таки это тебе дано природы или ты такой стала благодаря там, чему-то?
2: Привет-привет! <смех> <смех> как мне нравится слушать из ваших уст про себя? <смех> Очень комплиментарно. Я всегда такой была с самого детства. Не всегда это считалось достоинством, должна сказать, потому что перескакивание с одного дела на другое это <смех> не всегда одобряется, особенно поколением наших родителей. Вот. И только когда я повзрослела и приняла это как свою такую интересную компетенцию, я уже стала радоваться этому, стала это, свое качество реализовывать в, раз, в разных проектах. Да. А чем ты занималась до декрета, до первого своего декрета? По образованию я маркетолог. Поработала маркетологом я не так долго я вообще поняла что работать на работе это не мое mm-hmm. опять же потому что я очень люблю смену картинки смену деятельности я успела еще до первого декрета поработать инструктором по фитнесу причем хорошим инструктором я много училась у меня сертификаты такого федерального уровня классного были какие-то еще обучения стажировалась в автосалоне какие-то, наверное, были еще начинания, я уже не помню.
0: Ну а сейчас все-таки что с основным является твоим занятием?
2: Основным занятием является все-таки декрет, и я очень люблю такую проектную деятельность. Придумала что-то, реализовала проект и выдыхаю. А ребятишек Отдыхаем, Сколько отдыхаюсь? лет детям твоим? Старшему сыну 7 лет, и дочка годы 10.
0: 10. Угу. Юля, у тебя вопросики теперь?
1: Скажи, пожалуйста, вот все твои гениальные идеи, как они у тебя рождаются? И все они идут исключительно от твоего интереса? Либо ты как-то умеешь считывать потребности аудитории? Ну, Образование маркетолога, наверное, существенный отпечаток накладывает на все это, потому что если все-таки ты попала в точку при выборе профессии, да, то, соответственно, это те так. знания, которые ты там получала, они на хорошую почву легли. Так вот, расскажи секрет. Это вот у тебя идет изнутри и вот так вот случайно получается, или ты вот как-то все-таки умудряешься считывать то, что хочется? Тем людям, для которых ты создаешь свои мероприятия?
2: Думаю, это такой баланс: ну, баланс 50 на 50, наверное, да, но это соотношение 70 на 30. 70% это то, что идет изнутри. И 30% это такая, по-хорошему, профдеформация, потому что маркетолог это. Образ жизни, образ мышления. Это не только про профессию. Ну, по крайней мере, если ты действительно на своем месте. Потому что папа очень хотел, чтобы я была бухгалтером. Я поступила на бухгалтера, но потом все таки перевелась на маркетинг. Душа меня звала туда, и я за ней пошла. Ну и что касается гениальности всех идей. Как правило, я делаю то, что делают для себя. Я вот хочу чего-нибудь. Я вот хочу, чтобы был красивый фестиваль в Абакане. А никто такой фестиваль не делает. Вот делают другие, делают классные, по-своему хорошие. Здесь нельзя сказать лучше или хуже, просто другие. Для меня очень важна эстетика, продуманность всей концепции, чтобы все соотносилось, чтобы все было вот, ну это такой врожденный перфекционизм или неврожденное а переданное родителями. И я делаю как для себя. Вот так, как я бы хотела э, видеть, как, если бы я пришла на это мероприятие. Вот. И потом, наверное, включается вот эти вот уже 30% маркетолога, да, как это упаковать, как это оформить, как это продать, да, продать э, эту идею не в смысле там, за деньги, а чтобы люди увидели в этом ценность. Вот наверное, так, такое какой-то, наверное, такой соотношение.
0: Какой то фестиваль провела
2: или несколько? но На какие
0: тематики это были фестивали?
2: Ну, в прошлом году, уже уже в прошлом, в декабре, у нас был хьюги Fest это был третий фестиваль. Я делала не одна, мы втроем с девочками, у нас команда. Как раз вот тот случай, когда синергия, когда мы все втроем творческие, идейные, но у каждого есть своя ключевая компетенция. И мы так друг друга классно дополняем, и нам так кайфово втроем. А можешь что-то... эти компетенции перечислить? Ну, то есть я в основном занимаюсь, я как автор фестиваля, угу, да? да то есть я это при- придумал фестиваль, концепцию, идею. Я занималась контентом, контентом генерации идей, скорее, потому что мы снимали потом уже все вместе. Марина Андреева у нас, как мы это назвали, декоратор, и стилист по съемкам, она же была хозяйка пространства, ну она и сейчас хозяйка пространства, в котором проводили фестиваль. Татьяна Вронская, дизайнер, каллиграф, то есть тоже эстетическое наполнение, оно было во многом благодаря ей реализовано. Вот если кратко, то так.
1: Ну, я для того, чтобы аудитория понимала, про что говорит Настя, про эстетику и так далее, просто пример из личного взаимодействия по Хьюги фестивалю. Мы с Дельтапланом тоже участвовали, и это было так забавно, когда мы с Настей согласовывали, наверное, раз в 10 названий темы для э, семинара, для участников. Тема должна быть вот такая. Нет, давай что-нибудь другое, вот чтобы оно подходило под тематику. Ну, хорошо, вот так. Нет, это должно быть более расслаблено. Хорошо. А я Делаю пост, выпустишь, сделаешь репост. Да, но только если ваша фотография будет под нашу стилистику подходить. А, я говорю: хорошо, мы принесем коврики и материалы. А, ну тогда покажи мне, какие коврики ты принесешь и а какие будут материалы. Потому что если это будет аляписто, то мы это не возьмем и не пропустим. Это ну, было, с одной стороны, сложно иногда бесила, правда, а с другой стороны, возникало такое неимоверное чувство уважения к тому, что ты действительно выдерживаешь определенные рамки, это круто, то
2: есть ты держишь планку нужную, которую ты сама определила. Да, в плане выдержки концепции я дотошный перфекционист. Мало того, допустим, с тобой у нас взаимодействие строилось безоплатно, так скажем, да, то есть ты приходила, дальтаплан, приходили прекрасные ваши работники, бесплатно что-то проводили, да, и, соответственно, и... Ни вы, ни мы, ни, никто друг другу не платил. А были у нас партнеры, которые у нас размещались за деньги. Причем за деньги невиданные для бокана. Когда э, информация о нашем коммерческом предложении стала распространяться в чатах мастеров, э, там такие разговорчики пошли, э, стали люди говорить, что вообще за, за что такие цены, как это? А мы при этом еще и говорили: говорили что э, ну хорошо, если вы хотите, да, конечно, здорово, но э, мы отсортируем ассортимент, <laughs> и мы не всех брали то есть где-то две трети мы точно не взяли тех, кто к нам хотел, потому что это не соответствовало концепции фестиваля визуально. Не потому, что опять же, да, повторюсь, плохое или хорошее, не в этой категории мы рассуждаем, но вот странно видеть, например, на русском народном фестивале, не знаю, немецкие колбаски. То есть мы хотим, чтобы это было колоритно, чтобы это было все в рамках определенной стилистики.
0: Ну вот, мы уже послушали про Твою
2: профессиональную да,
0: деятельность и твои увлечения, твои э, особенности да, твои сильные стороны. А еще такой чисто женский вопрос. Когда мама в декрете, она обычно... Ну, я не говорю про всех. Ну, такой есть момент, что опускаются руки, то есть некогда за собой следить, то есть поудобнее удоб, одеться, там кроссовочки, спортивный костюмчик, хвостик какой-нибудь нелепый, побежала да, без макияжа. Мы же видим, что ты за собой ну, все время следишь, ты транслируешь такую эстетику, и в том числе и во внешности. Откуда столько ресурса, чтобы и успевать
2: и работать, и в том числе следить за собой, и еще вот это транслировать, демонстрировать? Ну это опять же, наверное, из любви к красоте, ко всему красивому. Я люблю, когда вокруг меня красивое, красивые, и мне хочется, чтобы я тоже была приятна людям. Это вот то, что мы обычно э, хотим видеть или как вот как правильно говорят психологи, да, мы э, бесимся от того, что мы не принимаем в себе. Ну, типа, зеркалим. зеркалим, да, вот это про, наверное вот это. А на самом деле я не всегда хорошо выгляжу, и есть у меня любимые треники, ну, к счастью, они не дрявые хотя бы, <laughs> и не растянутые, но треники есть. А у нас есть семейная традиция по выходным мы завтракаем семьей где-нибудь. И вот э, кофейни города видели меня в таком... <laughs> в таких образах, что просто встала, вот эти треники натянула и пошла. И, в принципе, сегодня, да, я после бессонной ночи с приболевшей дочкой тоже не самым лучшим образом выгляжу. Но и опять же, где вы меня видите? Как? По фотографиям в Инстаграме. Ну, не верьте в Инстаграму. Это специальные съемки, специально организованные, да, какие-то бывают. Да, есть там фото-лайф, абсолютные жизни. Я не стесняюсь выходить в сторис где-то не накрашенные, Ой, нельзя было говорить, наверное, про инфиграмму.
0: А, а вот что дала какой совет молодым мамам, которые в декрете, какие обязательные все-таки действия должна мама делать, сидя в декрете, ну, по отношению к себе, по уходу за собой? Что можно упустить, ну, как бы именно за экономикой времени, да, а что желательно все-таки
2: соблюдать? желательно соблюдать. Для меня забота о себе — это не про маникюр на самом деле и не про подкрашенные корни, хотя хорошо, когда ты выглядишь опрятно. Это про то, чтобы выспаться, про то, чтобы организовать себе нормальное питание какое-то желательно, да, чтобы это хотя бы не всю неделю, круглосуточно булки, да, иногда мы в это скатываемся, потому что нет ресурса. И я абсолютно нормальная, обычная мама, которая любит, умеет, практикует это все кофе с круассаном. И погнали. Ну, вот начинать именно с физиологических базовых потребностей. А дальше уже, ну, хорошо помыть голову, ну, и здесь мы плавно подбираемся к
1: вопросу про то, как удается, и удается ли соблюдать баланс между самореализацией и бытом. Расскажи о том, как ты понимаешь, что этот баланс нарушен, такое бывает, случается у всех увлекающихся натур, и что ты делаешь, чтобы его восстановить?
2: Ну, это да, вопрос, как успеть как вы все успеваете, а я все не успеваю. Да? я успеваю главное, я успеваю важное для меня. Для кого-то это может быть совершенно не неважным, у нас могут быть разные приоритеты. Что касается быта, я ужасная хозяйка. Mm-hmm. А, я очень редко готовлю вот что-то такое прям по вдохновению, да, обычно это бывает там, на выходной, я там уже пишу список, вот мне то-то-то-то купи, там мы будем готовить пасту, выберем вино. Можно, да, говорить про вино? Вот я этой темой увлекаюсь. Вот. А в основном я просто нашла магазин с хорошими полуфабрикатами. И э, хорошо мы их чудесно потребляем. Единственное, конечно, да, я стараюсь, чтобы был у детей и у нас белок, клетчатка, вот, потому что это сильно влияет на самочувствие. Это даже не про какой-то ПП, не про какую-то моду на что-то. Это и самочувствие, это и ресурс, и здоровье. А что касается уборки, здесь все очень Сложно у меня. Ну, вы нормально
0: к этому относитесь, да? Ну, что с уборкой сложно?
2: Я очень сильно парилась, потому что у меня мама идеальная хозяйка. И все детство у нас была война за вот эти вот отсутствующие или присутствующие пылинки на плинтусах и так далее. Поэтому ну, это была такая привычка жить в чистом доме. И поначалу меня дико раздражало, что я не могу этот порядок поддерживать, когда дети появились. Ну, убираться в доме с детьми это же как чистить снег во время снегопада. Ты вот пытаешься убрать, с, вытереть на полке пыль, составляешь все вниз, они приходят, открывают эти коробки и разбрасывают все вокруг. Лучше бы ты не начинала вытирать эту пыль. Mm-hmm. И mm-hmm. вот вся вот эта история, кроме того, когда я еще для, для себя такой момент выяснила, парит это только меня бардак, и где-то, если что-то, какой-то мусор, э, пыль, э, я начинаю напрягаться, я начинаю портить погоду в доме, атмосферу в семье, на кого-то сначала бухтеть, как говорит муж, да, потом там орать, э, выгонять их из дома, чтобы они в конце концов дали мне убраться спокойно. Я же не для одной себя это все делаю. А по факту получается, что для одной себя им это нормально. Поэтому я понимаю, когда я начинаю убираться, если вот я это сейчас делаю для себя вот для себя любимое, чтобы мне было хорошо, окей, все, я это делаю. А если так, чтобы вот ну там ребенку как воздух нужен свежий воздух, и я уставшая, больная никакая поведу его гулять. Ну нет, я такого не делаю. Я в этом плане уже расслабленная это мама, себя отпустившая, я себе разрешила, угу. я могу. Это очень важный тезис, который ты озвучила
1: и для меня в том числе очень Прям в яблочко. Если это кого-то парит, то только меня. Если я убираюсь, то я убираюсь в первую очередь для себя. И действительно это так. То есть я даже могу сейчас параллель со своей семьей провести. И моей семье тоже вообще по барабану убираюсь я или нет. Ну если это что-то к ногам прилипает, прошу прощения за подробности, тогда может быть тогда и можно еще прибраться. На самом деле это действительно так. Это очень важно понимать, да, что детям ну, действительно все равно единственный такой момент а, нам хочется вот как ты говоришь я привыкла жить в чистом доме да и вот mm-hmm. наши дети ну классно было бы если бы
2: они знали что такое чистый да. дом а потом Переключаю себя на что-нибудь. Да, Просто да, про это все интересно. это можно было сказать одним простым примером из моей жизни, там года полтора назад, наверное, мы купили робот-пылесос. Я думаю, вот прекрасно, он пылесосит, моет. Ну, там раз в месяц я буду брать свою крутую швабру и хорошенечко, классной тряпкой промывать пол. Вы думаете, я хоть раз за полтора года взяла эту швабру? Ну, то есть, все, тему можно закрыть.
1: Хорошо, Настя, мы с тобой как-то однажды разговаривали на такую тему про дайверов и сканеров, про людей с разным типом характера и мышления. И в нашей культуре считается, что лучше быть все-таки дайвером, то есть человеком, который глубоко погружается в одну тему, фокусируется, разбирается, там, становится экспертом и вот такой всю жизнь, в общем, изучает, не знаю, влияние речных улиток на окружающую среду. Ну, например, это реальный пример там, какого-то ученого зарубежного. Меня это удивил этот факт, что есть человек, который вот этим занимается всю, всю жизнь, а есть люди сканеры, которые вот все время в поиске, они все время что-то ищут, им скучно сидеть на месте они там занимались, там поработали кто-то поизучали ну, в общем это какая-то катастрофа с одной стороны с другой стороны кажется что эти люди вроде как даже такие прям счастливые, им классно но э, там мама папы и бабушки особенно говорят а я я что такое ну да да но... с компьютером кабинетик со столом и так далее э, вот Ты сканер в чистом виде, я так понимаю. Через что тебе нужно было пройти, чтобы принять это э, и нормально с этим жить и не париться? Или, может
2: быть, ты паришься до сих пор? Как минимум мне нужно было узнать про вот эту систему классификации, сканеры, дайверы. Там, по-моему, кто-то еще есть, пограничные какие-то состояния. (laughs) Но когда я узнала, я прям выдохнула. Я, наверное, так и не смогла в тот момент объяснить это своим родителям. Вот Это понимание к ним пришло позднее, что на самом деле это кайфово, что я э, могу себе это позволить во -во всех смыслах, в финансовом смысле. Часто же этот вопрос волнует родителей, чтобы ребенок то был обеспечен, и вот для чего ему нужна нормальная в кавычках работа. Ну мне прям замечательно с этим живется. И с одной стороны, да, это здорово, когда человек крутой профессионал в своем деле, да, за всю жизнь, конечно, он столько всей всей информации в себя вложит. Но с другой стороны, люди с широким кругозором, да какие же они классные и интересные, и на любую тему они могут разговор поддержать. И на самом деле мне кажется, что в нашем э, очень динамично развивающемся мире, когда то, что было актуально вчера, завтра уже заменится роботами и будет ненужно и неинтересно. Это здорово, когда ты умеешь переключаться.
0: А как ты вот э, за детьми наблюдая, э, видишь, кто они у тебя растут? Доверят или сканерят?
2: Сын, мне кажется, что сканер. А по дочке я пока не поняла. Пока не знаю. Пока она просто все
0: изучает, познает да, мир. Да.
2: Мир и свойства предметов.
1: Насколько я знаю, когда у тебя закончился декретный отпуск с Максом, ты не вышла в найм, не пошла работать с новым маркетологом. Чем ты... А, ты не открыла свое дело, как это тоже принято в обществе. Если я не иду в найм, значит, я там предприниматель. Чем ты все это время занималась до второго декрета? Как ты реализовывалась? Были люди, там, не знаю. Какие-то моменты, когда ты просто
2: была ну, там, в, диком не... в диком не ресурсе, я не знаю, или в да. депрессии иногда вот. бывают, ну, да? люди. Ну, когда ребенок вышел в сад, все не ресурсы, депрессии резко прекратились Мало того, я поняла, что вся моя вот эта активность в декрете она является способом дистанцирования из этого декрета. То есть, что съедает в декрете, это будто в однообразие, день сурка. А, у меня, когда мы организовывали фестиваль, прошлый, муж как раз уехал на два месяца в командировку. Он приезжал на выходные, а все остальное время с двумя детьми, думая, как это все организовать. Спасибо, у нас няня она отвозила ребенка старшего в школу вот но ну, я прям переключаюсь благодаря вот этой своей занятости и активности когда ребенок в сад пошел я вышла из декрета в в такие же свои какие-то проекты. Мне нравится, что я могу сама регулировать свою занятость и в силу своего ресурса физического, психологического давать себе столько отдышки, сколько нужно. А потом образовывается в мозгу такой вакуум, куда с щелчком залетают с хлопком разные идеи, и ты просто горишь, невозможно реализовать, чтобы это все Получается,
0: после вот появления дочери, да, второго ребенка стало еще больше активности. Правильно? Да, Или... больше хочется переключиться от двоих детей, а чем это да, ну, да. больше проектов появилось. Так вот, что а, при, привнесла вот, э, доча, да, mm-hmm. Кира, как мне Юлия говорила, mm-hmm. <laughs> а, в твои планы, в твои проекты. Поменялось ли что-то, вот, допустим, в твоих планах и в твоих вот каких-то мыслях, в идеях, когда ну, до того, как она появилась, и после того?
2: Если с сыном мне хотелось заниматься мамской темой, я так была этим увлечена, мне так горелось, то потом, видимо, произошло в какой-то момент перенасыщение детскими психологами, книжками про детскую психологию, курсами, детскими клубами, детскими детишниками. Я даже больше скажу, мы в нашей компании долго кормили грудью, да, кто-то 2-3 года. И вот когда мы наконец откормили, я организовала девишник не идеальных мам. У нас, по-моему, даже серия была таких девичников, где мы уже могли выпить покал вина, мы уже могли не с детьми на руках а какую-то активность практиковать. Вот. А дочь, что привнесла мне, я поняла, что мамская тема, я перенасытилась я хочу делать наоборот что-то не детское и не мамское. Я хочу уже про себя, про взрослую женщину, про свою реализацию. Я как, уже выше пошутила, да, жду, когда они уже съедут от меня. На самом деле нет, я очень люблю своих детей,
0: конечно. Да, дочь что-то не дополучает, может быть такого мамского, или нет? Или для нее все как раз идет уже по готовым шаблонам уже отработанным?
2: Я думаю, что они дополучают еще один. Момент, да, почему я не вышла на работу и не вышла в какой-то бизнес. Потому что все таки дети для меня приоритет. И если они приболели... Я хочу быть уверена в том, что я смогу быть рядом с ними, а не буду разрываться между работой, как некоторые родительницы дают там таблетку норофена и отправляют в садик, или бабушка сидит с, ребё- с больным ребенком, когда ребенку нужна мама. Я ну, ни в коем случае не хочу там кого-то судить, не про это. Я говорю про себя, что для меня важно быть со своим ребенком в какие-то моменты, которые... Невозможно предсказать, когда они случатся, сколько раз в месяц они случатся. Поэтому я надеюсь, что моим детям меня достаточно.
1: Ну и, наконец, какую роль в твоей самореализации
2: играет твой муж? Он мне такой молодец. Я знаю, поэтому и спрашиваю. Вот иногда мне кажется, что вот он взрослый человек, а я вот как будто вот все в той еще песочнице что-то смотри, это слепила, а давай еще вот это вот сделаем, И он такой ну ладно, давай. он поддерживает, конечно, как у любой мамы в декрете, ну или не у любой, может быть, да, но у многих у кого папа добытчик единственный в семье его занятость, она в приоритете, потому что она приносит деньги. Иногда из-за этого, да, бывают вот какие-то такие, ну, не то что обиды, но сложные ситуации, когда мне кажется, что это такая бедная бедняжка, мне достаются какие-то огрызки времени, вот потому что Главное, чтобы он успел там поработать, заработать. А я вот уже вот как, вот, вот я что, я что-то хочу и это сделать, и то сделать. Спасибо ему огромное, что он все это понимает и поддерживает при этом. Сейчас вот у меня еще одно новое начинание, и он говорит, хорошо, я помогу тебе, да, давай, у тебя круто получается, здорово, я помогу, что нужно, говори.
1: Да. Круто. Но у меня тоже муж такой из поддерживающих. Он нигде не светится и нигде не участвует. Вообще абсолютно не публичная личность. Но э, изнутри очень сильно поддерживает. И всегда за любой кипиш. И всегда э, говорит о том, что он гордится тем, что я делаю и какая я. И это ну прям для меня очень важная основа. Я думаю, что мы подошли к финалу нашей беседы. Поскольку наш подкаст называется «Плюсы-минусы подводные камни», хотелось бы 3D-модель самореализации матери... в декрете нарисовать. Давай подытожим. Вот Какие есть, на твой взгляд, минусы декрета и минусы самореализации
2: в декрете? Вот Трудности, да. Ты не принадлежишь самой себе. Некоторые психологи скажут Ну как так, вы у себя должны быть на первом месте Ребенок, как любой член Точнее уже состоявшейся системы Он уходит на второй план Каждая новая созданная система Говорят, она приоритетнее старой А каждый новый член уже существующей системы Он откатывается откатывается, да. Но по факту факту, Конечно, это вот Большая мамская занятость, состояние бывает не ресурса, усталость, где-то недосып с учетом того, что ну, е- если мама долго кормит, mm-hmm. это на протяжении нескольких лет недосып, ну и невозможность планировать свое время, потому что сам себе не принадлежишь. А да? вот это, пожалуй, главный минус. А плюсики тогда какие самореализации в декрете? Плюсики, ну, это все вот эти вот щечки, это все вот эти вот попки. Я вот ну, прям наслаждаюсь своими детьми. Они мне не для того, чтобы стакан воды приносить потом. Они мне не для того, чтобы... А то тикают или там, ну, надо рот продолжать и что-то вот. Я прям смотрю, любуюсь, я кайфую. Они у меня такие классные. Они у нас такие красивые, здоровые детки. Вот у меня муж высокий. И сын тоже такой все. Вот прямо нахваливают, какой он у нас... Как он атлетически сложен, Да, какой он красивый. И дочка тоже. Ну, я прям...
0: Это просто... Ну, то есть дети — это тоже источник это вдохновения. Радость, и вот тоже, да, двигать куда-то что-то делать для них и ради них, может быть, для их окружения потом в будущем.
2: Ну может, и, конечно, хочется... конечно, да, еще может, это, нет, с чем я столкнулась в первом декрете. Опять же, как говорят психологи, к детям невозможно чувствовать что-то наполовину. Вот если ты любишь их, да, вот ты любишь их просто до слез. Вот я ложусь спать, да, они вокруг меня лежат, и я прям револю, какая я счастливая. Вот. Если они бесят, они тоже бесят настолько, что вот просто вот, вот, ну, ну, кто еще может бесить больше? И они начинают выкапывать из нас то, что мы годами из своего детства, быть может, еще из чего-то пытались внутрь засунуть, глубоко и подальше. И вот здесь, да, было много книг, много психологов, чтобы как-то себя привести в ресурс. Они такие лакмусовые бумажки, которые проявляют это все. И это на самом деле плюс. Если, если кто-то скажет, что это плохо это сложно, для меня это огромный плюс, потому что я с ними стала сильно лучше. Это да. Я на третьем ребенке, нет,
1: на втором уже начала, на третьем усилила познала Дзен. Когда э, и сейчас я понимаю, что даже если какая-то истерика, или там Илья у меня очень любит щупать, э, проверять границы дозволенного это прямо у него сейчас э, номер один в поведении, И я понимаю, что я спокойна. если бы так себя вел Ярослав, тогда а он периодически ребенок, да, да, первый ребенок, и он периодически вел на там, ну, в пять-шесть лет, когда еще Ильи не было, я бесилась, я, я выходила из себя просто на раз. Сейчас, ребенок, ты я такой милый, вируса. такой милый, когда ты истеришь. Но вопрос, видишь, немножко был в другом. А Все-таки в, именно в этой самореализации, когда ты вот такая активная, там вот у тебя проекты, вот какие плюсы в этом ты получаешь, какие есть в этом минусы. В смысле, как это отражается на декрете, на моих детях, получается. Так на мне. Ну вот смотри, есть образ, допустим, Настя Доводенко, такая вот, классная, активная, э, крутые вещи делает, еще и мама, еще и красивые фоточки выкладывает, как она там кофе с подружками пьет, не знаю, э, не знаю, приготовила завтрак какой-нибудь, например, там, либо ужин, бывает такое тоже у тебя проскальзывает, да. Вот. И при этом, ну хочется же на тебя равняться. Наверняка многим мамочкам, которые смотрят, им хочется на тебя равняться. Но что-то скрывается же за этим. Не все так могут, когда мы смотрим на красивую глянцевую картинку, примеряемую к своей жизни, и наступает ну, какое-то разочарование, потому что ты понимаешь, что ты не дотягиваешь до этого. Это сейчас я немножко опять отступила от темы, честно говоря. Вот. Но что ты думаешь про это вот про некоторый образ да, и стремление к этому образу подтянуться других. И все-таки про то, когда ты реализуешься там в проектах, вот что хорошего и что не очень хорошего, ты получаешь? Два вопроса.
2: Первое это, как я уже сказала, не верьте нельзя грамму, хотя на самом деле я стараюсь себя транслировать со всех сторон. Вот у меня буквально пару дней назад была серия историй о том, что декрет — это отстой. О том, что семейные фотосессии — это отстой, потому что мама там выкладывается по полной, а всем остальным так же, как в уборке, пофигу. Им все равно им это все не надо вот поэтому не надо ни на кого равняться ну правда и здесь опять же вопрос про приоритеты для кого-то приоритетно какую-то себе реализацию организовать в декрете кто ну, допустим какую-то деятельность вот социальная да у меня mm-hmm. примерно такой профиль да назовем mm-hmm. это так кто-то уходит в спорт кто-то уходит тут надо найти что-то свое понять, что да, важно, да. нужно тебе, mm-hmm. что тебе помогает сохранять ресурс, что тебе помогает восполнить ресурс. Ну, то есть у И каждого ответ, это может, может быть, быть свое, да? Вот, она классная, да, но, но а, а я про что? Я-то, наверное, про другое, а может быть про то же самое. Хорошо, чем-то я, я могу научиться чему. И, кстати, многие э, девочки, которые являются, так скажем, лидерами мнения, да? они очень контактные, периодически проводят тоже какие-то встречи, бывают с ними можно знакомиться, вы поймете, что это живые девчонки, живые мамы, настоящие, они тоже бывают в трениках, они не, не всегда с красивыми пачами под глазами, они бывают с синяками под глазами. И uh-huh. Ну, и, Настя, смотри,
0: и... вот сейчас мы поговорили, да, многие послушав, мамы, возьмут это за пример, они вдохновятся, может, начнут там делать также что-то, какие-то вещи, да. А есть uh, какие-то примеры для тебя, на кого ты равняешься? Или, может быть, равнялась, и сейчас ты уже uh-huh. сама создала uh-huh. свой бренд, так скажем, или свой образ?
2: В плане материнской реализации, наверное, нет. Но я. Ищу экспертов э, в тех сферах, в которые, которые мне интересны. Вот, на, например, я сканер-то сканер, но есть э, такая красная линия, протаскиваются через всю мою жизнь тексты. Я пишу тексты. Я копирайтер, райтер, я пишу стихи на заказ, там, для себя. Э, вот. И Лариса Парфентьева, писатель, автор книги "100 способов изменить жизнь», первая вторая часть э, – мы с ней лично в онлайне в итоге познакомились, да, то есть, когда я активно рассказывала про ее продукты, она мне сама написала, вот и мы с ней даже, когда она мне как-то видео записывала для клуба читающих предпринимателей, где я рассказывала про ее книгу, то есть, допустим, здесь я равняюсь на нее, да, вот по текстам, Хотя, если честно, я давно уже от нее отписалась, потому что тоже перенасыщение произошло. Но до сих пор, если мне хочется горячих, классных текстов, я захожу к ней и читаю. Ну, ну, какая она вообще, ну молодец. Вот. Если мне нужно там про фестивали, я смотрю, тут, наверное, нет конкретного примера. Ну, спасибо, Вот. То есть есть какие-то источники вдохновения в каждой сфере свои, а не так, чтобы один кумир. Круто. Спасибо тебе огромное за
1: такой интересный и откровенный разговор. Это я, здорово. Да, я думаю, что многие, кто сейчас ищет себя в декрете, для себя что-то
2: подчеркнут важное и ценное. Спасибо вам большое. Меня так нахвалили. Мне очень приятно. Всегда приятно про себя со стороны послушать.
0: Было комфортно. Ну, на этом мы заканчиваем наш подкаст. Это был подкаст: Плюсы,
1: минусы, подводные камни. С вами была Елена Рогах и Юлия Суркова. И наша гостья, Настя Беведенко. Пока-пока. Ну а мы встретимся в следующий раз.
0: Мы ссылочки на наши аккаунты оставим под этим аудио. Ставьте нам лайки. И пишите свои вопросы. Если какой-то вопрос вы не услышали, то мы его обязательно разберем, если он вас интересует. Оставляйте вопросы, пишите нам напрямую, либо здесь в комментариях. И всего вам доброго. Пока-пока.